0: HS2Go.
1: Tech Snacks für unterwegs. Heute mit Mareike
0: und Matthias.
1: Willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir, wie auch unsere treuen Zuhörer, sind zurück aus ihrer Reise ab in den Süden in the Summertime, haben sich die Sun of Jamaica angeschaut oder haben mit Erica on their side den Summer in the City genossen. So oder so heißt es jetzt, warm aus aller Office und das Summer Dreaming ist vorbei. Damit sich kein Posturlaubsblues einstellt, hilft unser Podcast steuerrechtlich wieder up to date zu kommen und ein bisschen Spaß dabei zu haben. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber im heutigen Intro haben sich einige sehr bekannte Sommerhits versteckt. Matthias, hast du mitgezählt?
0: Äh, du warst zu schnell.
1: <lacht> du Kannst ja im Anschluss noch mal zählen. Die Auflösung gibt es dann am Ende. Am Ende des Podcasts. <lacht> Damit beginnen wir auch direkt mit unserem ersten Thema äh, aus dem Bereich der Einkommenssteuer. Und zwar für uns alle ja gerade interessant, weil es ja wieder warm aus aller Office gegangen ist, ist das häusliche Arbeitszimmer in Zeiten von Corona und auch darüber hinaus. Grundsätzlich ist es so, dass man ja eine Homeoffice-Pauschale absetzen kann, schon seit 2019, das gilt auch. Weiterhin für das Jahr 2022 auch. Also jeden Tag, den Sie im Homeoffice arbeiten, können Sie 5 Euro pro Arbeitstag in Ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen. Allerdings maximal 600 Euro pro Jahr hier nochmal angemerkt, dass diese Pauschbeträge auf die Werbungskostenpauschbeträge angerechnet werden. Also wenn sie nicht über eine Werbungspauschale von 1.000 Euro hinwegkommen, dann müssen sie jetzt auch nicht zwangsläufig diese 600 Euro noch separat mit angeben. Das nutzt ihnen dann auch nichts. Grundsätzlich kann man die Kosten für ein Arbeitszimmer sowie die Kosten für dessen Ausstattung aber auch sonst steuerrechtlich geltend machen. Hier ist es wichtig, dass äh, das Arbeitszimmer tatsächlich auch äh, zu 90 Prozent circa, sagt man, äh, also weitestgehend ausschließlich beruflich genutzt wird. Das muss dann auch nicht unbedingt nur Schreibtisch und Notebook sein. In einem Fall hat zum Beispiel das Bundesfinanzhof entschieden, dass ein Klavierstudio einer Musikpädagogin in einem häuslichen Einfamilienhaus auch als Arbeitszimmer anerkannt werden kann. Also da etwas abhängig von dem Job. Allerdings sind die abziehbaren Kosten auf jährlich 1.250 Euro begrenzt. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn es neben dem Arbeitszimmer, das Sie zu Hause haben, gar kein anderes Arbeitszimmer, also gar kein Office von der Firma gibt. Sie also gar keine andere Möglichkeit haben, irgendwo anders zu arbeiten, außer in Ihrem Arbeitszimmer zu Hause und das dann auch voll im Gesamten betrieblich und beruflich genutzt wird dann können Sie die Kosten und Aufwendungen für dieses Arbeitszimmer tatsächlich 100% geltend machen. Hier beraten wir aber auch nochmal ganz gerne. Matthias, du hast uns auch noch was aus der Einkommenssteuer mitgebracht. Was hast du da für uns?
0: Ja, ich knabbere immer noch an diesen wunderschönen Begriffen, die eigentlich nur jemand ertragen kann, der im Steuerrecht arbeitet, wie zum Beispiel weitgehend ausschließlich. Und Das ist für mich auch der, der weitgehend ausschließlich, ich bringe mich direkt hier zu dem Thema, und zwar der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, weil hier eben weitgehend ausschließlich jetzt hier genau die Frage war, ob ja jemand alleine erzieht oder eben nicht. Und dann geht es jetzt im Grunde genommen um die Frage hier, was ist denn, wenn hier, wie heutzutage ja häufig der Fall, die Erziehung dann im sogenannten Wechselmodell, im sogenannten paritätischen Wechselmodell stattfindet. Also sprich, sich die Eltern die Betreuung der Kinder, nachdem sie sich getrennt haben, entsprechend teilen und das zu gleichen Teilen. Und da ist letztendlich der Sachverhalt so, dass die Alleinerziehenden diesen Betrag nicht aufteilen können. Das kann nicht von den Anspruchsberechtigten aufgeteilt werden, sondern es entscheidet sich am langen Ende danach, an wen das Kindergeld bezahlt wird. Der bekommt dann auch diesen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Das sind immerhin 4008 Euro im Jahr im Veranlagungszeitraum 2022 und dann nochmal 240 Euro für jedes weitere Kind. Also durchaus lohnend.
1: Das ist nicht schlecht.
0: Wir bleiben noch in der Einkommensteuer und wir kommen jetzt in den Bereich der E-Mobilität, Mareike.
1: Ja, Matthias, besitzt du eigentlich ein E-Auto? Das wollte ich dich schon immer mal fragen. <lacht>
0: Nein, tatsächlich nicht. Äh, besitze kein E-Auto, äh, habe aber so gerade eine Solaranlage erhalten. Also insofern es stellt sich jetzt unmittelbar die Frage, ob ich da dran anschließend auch ein E-Auto erwerbe. Aber da habe ich noch kein Ergebnis.
1: Also vielleicht, äh, um dir die Entscheidungsfindung etwas zu erleichtern, erzähle ich dir jetzt einfach etwas, wie du e ladesäulen steuermindernd geltend machen kannst. <lacht> Denn tatsächlich, wenn du jetzt ein E-Auto hättest und du wolltest an einer privaten Immobilie eine Ladeinfrastruktur nachrüsten, so könntest du die anfallenden Kosten äh, durchaus steuerlich geltend machen. Entweder in Höhe von 20 Prozent der Gesamtsumme oder aber maximal 1.200 Euro im Jahr. Also vielleicht ja von Interesse. Aber auch wenn du wenn du jetzt sagst, ah, ich möchte das für mich privat gar nicht machen, aber ich bin zufällig Vermieter, der Immobilie mit einer oder mehreren Ladestationen ausstatten oder nachrüsten möchte, kannst du auch hier die Kostensteuer steuermindernd geltend machen?
0: Tatsächlich, das heißt, die, die Ladestation wird dann aktiviert und äh, mit ihren Kosten, mit den Anschaffungskosten und was da letztendlich noch dazukommt, vielleicht auch die Genehmigung beim Netzbetreiber etc. und wird dann abgeschrieben.
1: Ganz genau. Das Ganze ist ein eigenständiges Wirtschaftsgut und wird über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer dann abgeschrieben. Ganz genau.
0: Wo liegt die zurzeit? Gibt es da feste, feste Grenzen? Ich hatte was mal gesehen zwischen irgendwie sechs bis zehn Jahren, dass man da auch eine gewisse Freiheit hat.
1: Ja, ganz genau. Die liegt bei äh, sechs bis zehn Jahren. Das Ganze müsste sich dann individuell noch einmal anschauen.
0: Super. Klasse. Ich glaube, da sind wir einkommensteuertechnisch jetzt für heute auch schon durch und kommen dann direkt weiter in den Bereich Umsatzsteuer, Mareike. Also das da wir jetzt, glaube ich, hier mit einem kulturellen Thema starten, ist das, glaube ich, dein Thema.
1: Hervorragendes Thema, denn was fehlt in unserem Podcast noch? Ein bisschen mehr Kultur, hast du nicht auch das Gefühl?
0: Unbedingt, aber das kommt ja jetzt.
1: Ja, Gott sei Dank sprechen wir darüber. Es geht hier um... Leistungen und kulturelle Leistungen und inwiefern diese Umsatzsteuer befreit sein können. Hier in diesem bestimmten Fall geht es äh, um einen Museumsführer, der ausschließlich Gruppenführungen getätigt hat. Und der Auftraggeber dieses Museumsführers war eine gemeinnützige Stiftung. Und jetzt stand die Frage im Raum, ob diese Dienstleistung äh, Umsatzsteuer befreit sein sollte, ja oder nein. Und der Bundesfinanzhof hat bestätigt, dass diese Dienstleistung, weil sie als kulturelle Dienstleistung eingeordnet wurde, umsatzsteuerbefreit ist. Um seine Dienstleistung als kulturelle Dienstleistung einstufen zu können, braucht man da eine Bestätigung, die man sich holen muss. Und das könnten zum Beispiel auch Sprachschulen, die Sprachschulunterricht anbieten, auch die könnten teilweise als äh, umsatzsteuerbefreite Dienstleistung gelten. Das müsste man sich dann im Genaueren nochmal angucken. Klar sei aber auch hier jetzt im Falle des Museums, dass andere äh, selbstständige Subunternehmer, die dann in diesem Museum arbeiten, aber keinerlei kulturelle Dienstleistung anbieten. Wir sprechen von Sicherheitsfirmen oder Reinigungsunternehmen oder die Hausmeister, äh, dass, die, dass deren Dienstleistung natürlich nicht umsatzsteuerfrei sein kann sondern es ausschließlich um kulturelle Dienstleistungen hier ginge. Ich bleibe auch direkt einfach mal im Bereich der Umsatzsteuer und erzähle noch ein bisschen was zum Vorsteuerabzug. Ich hoffe und denke und wünsche mir, dass es eigentlich klar ist, dass bei Schwarzeinkäufen kein Vorsteuerabzug möglich ist. So hat auch das Finanzgericht in Münster nochmal entschieden. In dem Fall ging es um einen Kioskbetrieb, bei einer Betriebsprüfung eines Lieferanten ist aufgefallen, dass dieser Lieferungen bekommen hat, die in bar bezahlt hat und keine ordnungsgemäße Rechnung bezogen hat und trotzdem in der eigenen Buchhaltung die Vorsteuerabzüge hat geltend gemacht. Das geht natürlich nicht. Selbst wenn es keine Schwarzeinkäufe gewesen wären, möchte ich hier nochmal anmerken, dass natürlich ein Vorsteuerabzug nur dann möglich ist, wenn ein, auch eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Und weil Vorsteuerabzug ja eh so ein schönes Thema ist, Denke ich mir, Matthias, du könntest eigentlich auch noch was zum Vorsteuerabzug erzählen.
0: Ja, wie sagst du mal so schön? Einen habe ich noch. Ja. Und zwar das Thema Vorsteuerabzug und insbesondere bei im Zusammenhang mit gemischt genutzten Gebäuden. Da gibt es ein relativ neues Urteil vom Bundesfinanzhof. Das liest sich erstmal ganz toll, ist aber gefährlich aus meiner Sicht. Deswegen, worum geht's? Es geht um die Zuordnungsentscheidung, ob man insbesondere bei gemischt genutzten Immobilien, ob man daraus Teile der Umsatzsteuerpflicht zuordnen möchte. Wie wir hoffentlich wissen, muss man entsprechende, eine entsprechende Zuordnungsentscheidung dem Finanzamt mitteilen. Und zwar gibt es da eine recht harte Frist. Und das ist die Abgabefrist für die Umsatzsteuererklärung, des entsprechenden Jahres, in dem dieser Sachverhalt verwirklicht wird. Also in aller Regel dann der 31. Mai des Folgejahres, wenn wir nicht in Corona-Verlängerungen sind, so wie im Moment. Ganz wichtig, nicht die Abgabe selber. Also wenn man verspätet abgibt, ist auch zu spät. Es geht wirklich um diese Frist. Und wenn man diese Zuordnungsentscheidung nicht in dieser Frist trifft, dann ist der Vorsteuerabzug, den man eigentlich äh, haben wollte, für diese Investition, für dieses Bauprojekt verloren. Das war so, und jetzt könnte man dieses Urteil so verstehen, dass das nicht mehr so ist. Das ist aber nicht so. Tatsächlich ist das nach wie vor so. In diesem Urteil ging es allerdings darum, dass hier in dem Bauantrag ein Zimmer bereits als Arbeitszimmer bezeichnet wurde. Und auch, und das ist ganz wichtig dabei, in diesem Fall offensichtlich einige andere Umstände darauf hingedeutet haben, dass es hier wieder um ein solches Arbeitszimmer geht, so dass der BfH das im Grunde genommen als konkludente Zuordnungsentscheidung durch den Bauantrag gewertet hat oder zumindest die Möglichkeit dafür gesehen hat. Daraus darf man aber nicht den falschen Schluss ziehen, dass das jetzt hier immer so ist. Ich denke mal, das wird hier sicherlich ein klarer Fall sein, dass man im Grunde genommen versucht hat, das in den Brunnen gefallene Kind wieder hinauszuholen. Aber man sollte jetzt hier nicht vergessen, wenn man eine solche Entscheidung zu treffen hat, bitte die dem, dem Finanzamt entsprechend dieser Frist mitteilen und sich nicht auf eine entsprechende Titulierung eines Arbeitszimmers im Bauantrag hier an der Stelle verlassen. Das ist überaus gefährlich. Und dann bleiben wir immer noch, das stimmt gar nicht, einen habe ich noch, zwei habe ich noch. Also einen habe ich noch jetzt hier aus der Umsatzsteuer. Und zwar da geht es um ein Thema, das alle von äh, euch betrifft, die im Lieferverkehr innerhalb der äh, Europäischen Union zugange sind. Und zwar geht es hier um innergemeinschaftliche Lieferung. Und im Grunde genommen äh, ein BMF-Schreiben vom 20. Mai 2022, das im Grunde genommen eine gängige betriebliche Praxis jetzt auch akzeptiert. Also insofern ein äh, sehr, ja muss man sagen, positives BMF-Schreiben für die Praxis, worum geht's? Seit 2020, wie ihr hoffentlich wisst, ist für die Steuerfreiheit einer, einer gemeinschaftlichen Lieferung eine, sind zwei weitere materielle rechtliche Voraussetzungen hinzugekommen. Das ist einmal das Verwenden der Umsatzsteueridentennummer des Empfängers der Lieferung und zum anderen eine ordnungsgemäß durchgeführte zusammenfassende Meldung. So. Jetzt stellte sich in der Praxis schon immer das Problem, jetzt ist die ZM möglicherweise falsch übermittelt worden, führt das jetzt im Grunde genommen zum Entfall dieser Steuerfreiheit und da hat der BMF jetzt Gott sei Dank entschieden und geregelt, dass wenn eine solche ZM korrigiert wird, diese Korrektur zurückwirkt auf den Zeitpunkt der Lieferung. Das heißt, es bleibt dann in diesem Fall bei der Steuerfreiheit. Ganz wichtig ist nur, es ist dieser Zeitraum, dieser zm zeitraum zu korrigieren, den diese Lieferung, in dem diese Lieferung richtigerweise hätte sein müssen. Man darf nicht in, einfach in einer folgenden ZM jetzt quasi, wie sagt man mal so schön, das dann gerade biegen und in laufender Rechnung irgendwie korrigieren. Also kann man machen, führt aber eben nicht zu dieser rückwirkenden Korrektur und ist insofern dann entsprechend auch falsch. Ja, also ganz wichtig, hier korrigieren und dann bleibt es bei der Steuerfreiheit.
1: Ein lang erwartetes BMF-Schreiben.
0: Ja, es ist äh, in dem Fall, glaube ich, tatsächlich wirklich hilfreich.
1: Absolut.
0: So, dann bleiben wir nicht in der Umsatzsteuer mehr. Das war wirklich der letzte Umsatzsteuerfall, sondern wir gehen jetzt weiter zur Gewerbesteuer und da zu einem Thema, was, glaube ich, gar nicht so selten der Fall ist. Und zwar geht es hier um Hinzurechnung. Und zwar, wie ihr wisst, es wird bei der Gewerbesteuer der Gewinn aus Gewerbebetrieb durch bestimmte Hinzurechnungen und Kürzungen ja mal entsprechend korrigiert und so auch um bestimmte Miet- und bei der für die Benutzung der von unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, sprich Immobilien in dem Fall. Und ähm, worum ging es hier? Da ging es darum, dass der ähm, der Mieter im Mietvertrag verpflichtet war, auch die Grundsteuer zu zahlen, was ja dem Grunde nach eigentlich etwas ist, was üblicherweise Aufgabe des Vermieters ist. Und tatsächlich kam es da zum Klagefall und da hat sich der BfH am langen Ende nun auch zu geäußert und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass dann in diesem Fall diese Grundsteuer wie Miete zu sehen ist und tatsächlich im Rahmen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung wieder zu korrigieren ist. Da sagte er, die Hinzurechnung könne nicht dadurch reduziert werden, dass der Mieter Aufwendungen übernehme, die eigentlich vom Vermieter zu tragen wären und dieser im Gegenzug einen entsprechenden geminderten Mietzins akzeptieren. Dem kann man sicherlich, wenn auch nur mit Zähneknirschen wahrscheinlich folgen.
1: Es bleibt einem so. ja nichts anderes übrig.
0: So ist es, genau. So, das war es auch schon aus dem, äh, ganz kurz aus dem Bereich der Gewerbesteuer. Und dann geht es weiter in den Themenbereich der
1: Erbschaft und Schenkung. Oh, da freue ich mich doch schon drauf, Matthias.
0: Das glaube ich dir nicht, aber äh, <lacht> <lacht> tatsächlich äh, mache ich trotzdem weiter, Mareike. Und zwar geht es hier jetzt um das Thema. Familienheim. Also wie ihr hoffentlich wisst, ist es so, dass ja im Bereich der Schenkung oder auch beim Erwerb von Todeswegen, also im Erbfall, das Familienheim grundsätzlich erbschafts- bzw. schenkungssteuerfrei ist. Zur Definition des Familienheims will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ganz wichtig ist hierbei, und das ist für diesen ähm, Fall auch von Relevanz, es muss sich halt um den Mittelpunkt des familiären Lebens handeln. Das kann bei Le Unterlebenden dann quasi der Ehegatte sein, dass der quasi äh, dass, äh, seine Hälfte bekommt oder die Immobilie bekommt, in denen die beiden Ehegatten leben oder beim Erwerb von Todeswegen kann es auch der Ehegatte sein oder die Kinder und auch die Enkel, wobei da nur bis 200 Quadratmeter. Und ganz wichtig für diesen Fall, wenn man das beim Erwerb von Todes wegen dieses Familienheim erbschaftssteuerfrei behandelt, gibt es einen sogenannten zehnjährigen Nutzungszeitraum. Heißt, man muss zehn Jahre da drin wohnen bleiben. Und hier gab es jetzt den Fall, dass der Erbe nicht wohnen bleiben konnte, weil es eben ihm aus gesundheitlichen Gründen unmöglich oder eben nicht zumutbar dort zu leben und das hat in dem Fall der Bundesfinanzhof hier bejagt, dass auch die Unzumutbarkeit hier entsprechend zu dieser Unmöglichkeit führt und insofern hier nicht nachträglich noch die Erbschaftssteuer anfällt. Ein gutes Urteil für den Erben hier an dieser Stelle. Ja. Wir bleiben im Bereich der Erbschaftssteuer, aber eigentlich, das ist jetzt nichts Neues, nur da ich diese Fragen immer mal wieder kommen, hatten wir uns gedacht, vielleicht ist es gar nicht schlecht, das nochmal einmal kurz zu sagen, mal ganz kurz. So überblicksartig, bei der Erbschaftssteuer gibt es Freibeträge und zwar diese Freibeträge sind für den Ehepartner oder einen eingetragenen Lebenspartner 500.000 Euro. Bei Kindern können von jedem Elternteil, das ist auch ganz wichtig, also sowohl beim Erbe von der Mutter oder beim Erbfall vom Vater jeweils bis zu 400.000 Euro erben. Und zwar jedes Kind. Enkelinnen und Enkel haben einen Freibetrag entsprechend auch von 200.000 Euro von den Großeltern. Und bei, im Falle von Geschwistern, von Nichten, Neffen oder Lebensgefährten liegt dieser Freibetrag bei 20.000 Euro. Daneben gibt es noch sogenannte Versorgungsfreibeträge, die können bis zu 256.000 Euro betragen für Ehe- oder Lebenspartner oder auch bei Kindern, abhängig jeweils von ihrem Alter, bis zu 52.000 Euro. Darüber hinaus gibt es noch weitere Freibeträge, wie zum Beispiel für Hausrat, abhängig dann entsprechend von den Steuerklassen. Und es gibt auch noch einen Pflegebeitrag von bis zu 20.000 Euro, wenn zum Beispiel ein Kind der Erbe äh, den Elternteil, also die Erblasser oder den Erblasser bis zum Tode, unentgeltlich oder gegen ein unzureichendes Entgelt gepflegt haben oder ihren Unterhalt gewährt haben. Und ganz wichtig dabei natürlich, diese Freibeträge gelten immer für zehn Jahre. Und äh, insofern das... Äh, Thema der vorweggenommenen Erbfolge, wenn da Fragen bestehen, dann meldet euch einfach direkt bei uns. Und dann geht es weiter. Ja, Mareike, womit geht es weiter?
1: Es geht weiter mit dem schönen Thema Mindestlohn. Wie die meisten von euren lieben Zuhörern ja vielleicht schon mitbekommen haben, erhöht sich der Mindestlohn jetzt zum 1.10. auf 12 Euro brutto die Stunde. Hier nochmal. Obacht, dass häufig kontrolliert man den Mindestlohn gerne bei den Stundenlöhnern und vergisst die Gehaltsempfänger. Also bei all den Mitarbeitern bitte nochmal überprüfen, dass auch bei den Gehaltsempfängern mindestens 12 Euro brutto vereinbart ist. Das soweit zum Mindestlohn. Du hast auch noch was mitgebracht aus dem Bereich des Nachweisgesetzes. Ist das richtig?
0: Ja, das ist hier im Bereich Arbeitsrecht, das machen wir normalerweise hier im Podcast nicht, aber wir hatten uns überlegt, hier das zumindest mal kurz anzubringen. Also wie gesagt, es ist ein arbeitsrechtliches Thema und da gibt es seit dem 1. August 2022 Änderungen an diesem Nachweisgesetz, wonach entsprechend Arbeitgeber verpflichtet sind, wesentliche Bedingungen des Arbeitsvertrages schriftlich niederzulegen. Ähm, naja, wenn du mich fragst, Mareike, ein bürokratisches Monster. Es ist allerdings auch mit Bußgeldern wiederum belegt. Also insofern, man kommt nicht umhin, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Wenn dazu Fragen stehen, da haben wir auch einige Newsletter von befreundeten Rechtsanwaltskanzleien. Die können wir dann gerne zur Verfügung stellen und auch Kontakte zu den Rechtsanwälten gerne herstellen, damit man sich da letztendlich an die laufende aktuelle Rechtslage anpasst und um da Risiken zu vermeiden. Und dann kommen wir auch direkt aus dem Arbeitsrecht wieder hinaus und gehen in den künstlerischen Bereich.
1: Da fühle ich Denn, mich doch zu Hause, das mache ich genau, doch. Genau,
0: <lacht> da bin ich gespannt, wie du die Kurve jetzt
1: bist. Ja. Also, liebe Zuhörer, wenn ich mal singen soll auf Ihrer Hochzeit, dann...
0: <lacht> das das finde ich sehr, sehr stark, hervorragend. Das, mach weiter, das gefällt mir.
1: Dann müssen Sie auf jeden Fall darauf achten, dass Sie am Ende des Jahres für meine Gesangsdienstleistungen im Jahr 2023 5% Künstlersozialabgaben leisten müssen. Bisher lagen die Sozialabgaben bei 4,2 Prozent. Jetzt sind es ab 2023 sind es 5 Prozent. Also nochmal zusammengefasst, wenn Sie einen äh, freiberuflichen Künstler und künstlerische Tätigkeit ist hier relativ weit gefasst. Ein, ein Sänger kann natürlich ein, ein Künstler sein. Jemand, der Ihnen ein Wandgemälde macht, ist sicherlich ein Künstler. Aber auch jemand, der Flyer entwirft oder ein Redenschreiber oder eine Website für, die Sie, design, für Sie designt. Wenn diese Künstler freiberuflich sind, dann sind sie verpflichtet, auf diese Dienstleistung am Ende des Jahres 4,2 Prozent in 2022 oder 5 Prozent im Jahr 2023 abzuführen. Etwas, was gerne vergessen wird.
0: Also, Deswegen. wenn du nächstes Jahr bei mir singst, ja, auf dem Geburtstag, dann zahle ich gerne die 5 Prozent, Mareike, das sage ich dir.
1: Ja, kommt das dann auch in den nächsten Podcast, weil das wollen wir <lacht> doch niemandem... <lacht> Jeder soll gerne daran teilhaben. Genau, äh, ich mache auch direkt weiter, denn wenn du mich auf deiner Hochzeit vielleicht regelmäßig singen lassen möchtest und mich als Minijobber anstellen möchtest, weil das...
0: Da muss ich, da muss ich jetzt kurz unterbrechen, Mareike, <lacht> aber auf meiner Hochzeit regelmäßig. Da äh, mache ich mir jetzt ehrlich gesagt Sorgen. Äh, äh, was soll meine Frau dazu sagen, wenn die das hört?
1: Ach, man kann sein Gelübde jedes Jahr ganz, also du kannst dir das ja mal vorschlagen, jedes Jahr das Gelübde nochmal erneuern. Äh, ich singe jedes Jahr gerne wieder. Und solltet ihr mich dann als Minijobber anstellen, dann darf ich euch mitteilen, dass sich die Minijob-Verdienstgrenze auch mit dem ersten angehoben hat, nämlich von 450 Euro auf 520 Euro. Auch ganz interessant ist, dass ab dann auch eine neue dynamische Geringfügigkeitsgrenze gilt, was bedeutet, sobald sich der Mindestlohn verändern wird, wird sich auch die Verdienstobergrenze für Minijobber erneut verändern. Nach wie vor gilt, die Jobs, die Minijobs sind für die Arbeitnehmer in der Regel steuerfrei und sozialversicherungsfrei. Nochmal als kleiner Hinweis, dass hier eine kleine Ausnahme die Rentenversicherung ist, von der kann man sich befreien lassen, muss dann aber eine Befreiung zur Rentenversicherung ausfüllen. Ein, ein Formular ist das, das man gegebenenfalls vorlegen kann, wenn es zu einer Rentenversicherungsprüfung kommt, gibt es dieses Formular nicht. Dann müssen 3,6 Prozent des Lohns an die Rentenversicherung abgeführt werden. Zusätzlich zum Minijob haben sich auch die midi grenzen verändert. Diese gelten jetzt von 520 Euro bis maximal 1600 Euro.
0: So, und dann gibt es natürlich noch ein Thema, was in keinem äh, unserer Podcasts fehlen darf. Also dein ureigenstes Thema überhaupt. Was gibt es denn Neues möglicherweise im Bereich? Des Kurzarbeitergeldes.
1: Ich bin so froh, dass du fragst, Matthias. Ich hatte ja wirklich schon Sorge nach dem letzten Podcast, dass wir dieses Thema in diesem vielleicht gar nicht mehr haben. Aber nein, dann kam zum Glück noch ein Kabinettsbeschluss vom 14.09., der wieder einmal das Kurzarbeitergeld verlängert hat. Zur Erinnerung, ursprünglich war das Kurzarbeitergeld festgesetzt bis zum 30.09.2022. Aber jetzt gilt es bis zum 31.12.2022. Und ich bin mir sicher, im nächsten Podcast kann ich wahrscheinlich schon wieder was dazu sagen.
0: Das glaube ich auch. Und das ist auch tatsächlich die perfekte Überleitung zu unserem letzten Punkt, der eigentlich gar kein richtiger Punkt ist. Und zwar geht es hier um das Thema oder um die Themen, ich sage mal, Stichworte Entlastungspakete, Inflationsausgleichsgesetz etc. Hier haben wir etwas länger überlegt, wie wir das machen sollen, weil tatsächlich ist ja häufig schon ein Tag, nachdem man diesen Podcast aufgenommen hätte, das Ganze schon wieder Makulatur. Kommt die Gaspreisumlage? Ja, nein. Was passiert noch? Was gibt für für Sonderboni, die ausgezahlt werden können? Steuerpflichtig, Beträge variieren. Also deswegen haben wir uns entschieden, das dem Grunde nach hier mal rauszulassen. Das soll jetzt auch gar kein Bashing der Bundesregierung sein. Die haben es auch nicht leicht zurzeit, aber wirklich, wirklich planbar im Sinne ähm, unseres Podcasts ist das, glaube ich, nicht zurzeit. Und insofern... Verweisen wir da nur auf ein kleines Merkblatt, was wir da oder ein Infoblatt, was auf unserer Webseite zu finden ist, unter www.nhsgroup.de, eine aktuelle Zusammenfassung zu finden ist über das, was bisher geschah und was zurzeit geplant ist. Aber wie gesagt, das immer nur unter Gewähr, dass das hier möglicherweise schon wieder überholt ist. Ja, und dann sind wir mit unserem ersten Podcast. Nach der Sommerpause auch schon wieder durch. Bleibt mir jetzt gerade nur noch mal darauf hinzuweisen, auf unsere Website nhsgroup.de und unseren Newsbereich, wo diese Newsletter, die Podcasts und auch noch andere Formate wie unser NHS-Management-Letter zu finden sind. Im Übrigen vielleicht ein kleiner Ausblick, dass es die NHS-Group auch bald in den Social Medias bei Facebook und bei Insta Instagram zu finden äh, gibt. Äh, da freuen wir uns schon sehr drauf. Ja, und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, Mareike. Das war wie immer ein großer Spaß.
1: Das stimmt. Und Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
1: Tschüss. Tschüss.